0: Fast her, smart her, strong her. Liebe Athletinnen, wie viele Trainerinnen hattest du in deinem bisherigen Sportlerinnenleben? Frauen im Trainerinnenberuf sind in der Schweiz rar. An den Olympischen Spielen in Tokio zum Beispiel waren gerade mal 7 aller Trainerinnen Frauen. Warum ist das eigentlich so? Und warum sind Frauen geeignete Trainerinnen? Was ist der Reiz am Trainerin sein? Drei erfahrene Trainerinnen sind heute Gast im Smart Heard Women Sportcast. Eine davon ist Melanie Hafliger ehemalige Nationalspielerin im Eishockey, heute Head Coach des U18 Eishockey-Nationalteams der Frauen. Und sie stieg vor sechs Jahren ins Trainerinnenbusiness ein. Melanie, warum bist du gerne Trainerin?
1: Ja, ich liebe die Reise mit den Athletinnen. Es äh, ist sehr herausfordernd, einen sehr facettenreichen äh, Weg zu gehen mit den, mit den Athletinnen und ich finde es sehr spannend, äh, am Tag X eigentlich die Athletin zu sehen, wenn sie ihre beste Leistung abrufen kann.
0: Der zweite Gast oder die zweite Gästin heute, Vroni Keller, ehemalige Handballnationalspielerin, Serienschweizer Meisterin. Heute ist sie Assistenztrainerin des Frauen-Nationalteams, das sich Anfangsjahr zum ersten Mal und das ist historisch für eine Europameisterschaft qualifiziert hat. Ein Leben ohne Handball ist für Froni unvorstellbar. Sie ist seit 25 Jahren Trainerin. Froni, du bist die einzige Trainerin in der Handball
2: Hall of Fame. Was hat das für eine Bedeutung für dich? Ich bin extrem stolz über diese Möglichkeit oder diesen Zustand, dass ich da dabei bin. Aber es macht mich gleichzeitig auch traurig, weil ich die einzige Frau dabei bin. Der nächste Gast, Monika Kurat, ehemalige Judoka,
0: WM-Medaillengewinnerin. Heute leitet sie den diplom beim Basper. Sie ist Leistungssportchefin bei Swiss Wrestling und als Trainerin war sie zwölf Jahre lang tätig im Judo und begleitete auch eine Athleten an die Olympischen Spiele 2012 in London. Monika, du bist seit Jahren nahe am Trainerinnensein sein dabei, du beobachtest, du bildest aus, du warst selber Selbsttrainerin. Was hat sich über die Jahre für die Frau
3: verändert? Spontan fällt mir eher ein, was gleich geblieben ist bis jetzt. Und zwar, dass es immer noch leider sehr wenige Trainerinnen gibt im Verhältnis zu der Anzahl Trainer. Ähm, aber die, die es gibt, sind meiner Meinung nach qualitativ sehr gute Trainerinnen. Und gerade deshalb würde ich mir wünschen, dass es ein paar mehr davon gäbe.
0: Das ist Smarter, the Women's Sportcast. Und mein Name, Janine Borer. Fast her, smart her, strong her. Ich habe es eingangs gesagt, TrainerInnen sind rar. Wenn ihr an eure Karrieren zurückdenkt, wie viele TrainerInnen hattet ihr in eurer sportlerin karriere
2: Ich hatte eine Trainerin und äh, das ist sehr gut gegangen und war für mich auch wichtig in meiner Entwicklung. Und ich denke auch für meine Entwicklung als TrainerIn war das sehr wichtig.
0: Froni hatte eine Trainerin, du Melanie,
1: eis okay? Männerdominierte Sportart? Ja, ich hatte tatsächlich in meiner A also Aktivzeit zwei Trainerinnen. Und ähm, eine davon hat mich auch sehr ähm, gepackt, sage ich mal. Ich habe es sehr ähm, gut empfunden und sehr äh, gewinnbringend für mich selber.
0: Zwei Trainerinnen bei Melanie, wie war es bei dir,
3: Monika? Ich hatte auch zwei Trainerinnen, ähm, ziemlich früh in meiner aktiven Karriere. Und ich glaube, deshalb war es für mich ziemlich selbstverständlich, dass Frauen genauso Trainerinnen sein können,
1: wie Männer es können. Wie wichtig waren weibliche Vorbilder für euch? Sehr wichtig. Also ich glaube, der Austausch war für mich gewinnbringender, mit einer Trainerin zusammen als Frau ähm, meinen Athletenweg machen zu dürfen. Wie war es bei euch? Habt ihr Unterschiede gespürt zwischen
2: Trainer und Trainerinnen? Also bei mir war es vor allem die Emotionalität, die mehr äh, zugelassen wurde oder anders erlebt wurde, aus, ausgelebt werden durfte. Von beiden Seiten, als Athletin und von der Trainerin? Seite. Ja, es war so ein Grund, besseres Grundverständnis da. Und ich denke, das habe ich so ähnlich wie Melanie, ich habe von beiden sehr viel profitiert und habe aber bei beiden auch gemerkt, ich sehe Dinge, die ich als Trainerin nie so machen würde, aber das ist geschlechtsunabhängig.
3: Es war für mich, glaube ich, auch eher geschlechtsunabhängig. Ich finde, alle meine Trainerinnen und Trainer hatten so ihre, ihre Qualitäten und die Seiten, mit denen ich irgendwie halt auch umgehen lernen musste. Aber wie es mir im Rückblick scheint, ähm, war es eher geschlechtsunabhängig.
0: Monika, du bist in der Trainerbildung tätig. Ich habe es eingangs gesagt, nur sieben Prozent der Trainerinnen, die in Tokio dabei waren, waren Frauen.
3: Warum sind so wenige Frauen in diesem Business tätig? Ja, das ist eine wirklich spannende Frage und ich hätte gerne die, die abschließende Antwort darauf. Es gibt, glaube ich, eher ein, ein paar Vermutungen, ähm, weshalb das sein könnte. Einerseits die Arbeitsumstände, die der Trainerberuf mit sich bringt, unregelmäßige Arbeitszeiten, nicht gerade eben familienfreundlich. Ähm, das könnten so Gründe sein. Auf der anderen Seite sehe ich, dass Frauen wirklich mit ihren ja vielleicht ein bisschen zum Teil typischen äh, Eigenschaften wie soziales Einfühlungsvermögen, wie Kommunikationsfähigkeiten so gute Argumente hätten, um eben äh, diesen, diesen Trainerberuf auszuüben und in einem Team als Trainerin mit diesen Fähigkeiten dieses Team auch sehr ideal zu ergänzen und, und zu verstärken.
0: Ihr seid von den wenigen Frauen, die den Weg gegangen sind. Ihr seid alle Trainerinnen, aktiv immer noch, oder ihr wart es. Melanie, wie bist du Trainerin geworden? Wie lief das?
1: Ja, ich war eigentlich noch aktiv und wusste, dass ich meine Schlittschuhe an den Nagel hänge. Und ähm, habe mir dann trotzdem ein gutes Jahr Zeit gelassen, um das Leben nach der aktiven Zeit ein bisschen ähm, auszuprobieren oder zu genießen auch. Und äh, es ging aber nicht lange, dass ich wieder irgendwo in einer Reishalle war und ich wurde von einem äh, Trainer eigentlich, den ich selber auch aktiv als aktive Spielerin hatte, angefragt, ob ich nicht Lust hätte. Er suche noch einen Assistenzcoach und äh, ja, ich musste nicht lange überlegen und war schon wieder im Business drin quasi. Und ja, so, so ist es eigentlich ziemlich schnell. Dann hat sich der Lauf genommen und mein, meine Motivation und mein Feuer war wieder entfacht, eigentlich nach der aktiven Zeit, wo ich zuerst eigentlich gedacht habe, ich habe jetzt abgeschlossen mit diesem Kapitel und das äh, Nächste in meinem Leben kann folgen. Und das hat das Nächste auch eigentlich gefolgt, einfach äh, auf der anderen Seite von der Wande quasi. Als du angefragt
0: wurdest, war dann die Antwort für dich klar, ja, das mache ich, ich kann das, ich will das?
1: Wäre schön, wenn es so gewesen wäre, aber ich hatte auch meine Bedenken, ob ich jetzt ähm, ja, diesen Schritt wage, weil es ist, man darf nicht vergessen, man braucht einmal auch eine gewisse Distanz, man ist nicht mehr im Team, sondern, also nicht falsch zu verstehen, nicht im Team, sondern im, im Coaching-Staff und das war sicher für mich noch eine Lehre lehrreiche Zeit, auch diese Distanz zu, äh, zu bekommen. Ich kannte sehr viele Spielerinnen, mit denen ich selber noch aktiv sogar gespielt habe. Und ähm, ja, es war eine Reise, aber ähm, eine schöne Reise eigentlich. Wie
0: war das bei euch? Wie seid ihr, Monika und Froni, zum Trainer in Posten gekommen?
2: Bei mir war der Weg völlig anders. Ich habe Turnlehrerausbildung gemacht und habe damals schon gemerkt, dass ich nicht unbedingt Lehrerin werden möchte, sondern eigentlich Trainerin werden möchte. Und während meiner ganzen Aktivzeit habe ich auch immer wieder festgestellt, dass ich das Spiel anders anschaue wie viele andere Spielerinnen. Dass ich mir viel mehr Gedanken mache, was muss man verändern, dass es besser wird, was kann ich beeinflussen mit dem Athletiktraining und, und, und. Und für mich war eigentlich schon sehr, sehr früh klar, dass ich in diesen Trainerinnenjob einsteigen werde. Und es ist mir eigentlich auch nicht so schwer gefallen, eine Führungsposition einzunehmen. Ich habe das auch selber auf dem Feld als Rückraummitte-Spielerin, das ist so Playmaker-Position. Und da führst du eigentlich auch schon ein Team. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir das liegt. Und deshalb war so der Übergang eigentlich sehr, sehr fließend zum Trainerinnenwesen oder Sein.
0: Sehr intrinsisch motiviert. Das ist das, was man möchte, oder? In der Trainerinnenausbildung.
3: Ja, natürlich. Ähm, wenn ich schaue, wie es bei mir selber war, dann war es eher wie bei Melanie, ähm, dass ich am Ende meiner Karriere angefragt wurde, ob ich Interesse hätte, das Amt der äh, Juniorinnen-Nationaltrainerin zu übernehmen. Und ich habe mir das kurz überlegt und ziemlich bald dann doch zugesagt, weil das mein ehemaliger Trainer war, der mich auch dazu eben animiert hat und angefragt hat. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, der Rücktritt, das war schon ein schwieriger Moment. Und eigentlich hatte ich diese Welt sehr gerne, diese Leistungssportwelt, diese Judo-Welt damals. Und ich hatte so das Gefühl, dann kann ich in dieser Welt bleiben. Es war mir schon klar, dass es eine andere Funktion ist, eine andere Aufgabe ist. Aber ich bin nach wie vor in dieser Welt, die mir gefällt. Und ich ähm, habe dann allerdings wirklich sehr gehofft, dass ich beim ersten Wettkampf dann, äh, wenn wir in die Halle gehen, ich nicht plötzlich während dem Aufwärmen selber das Gefühl habe, ich würde es lieber aufwärmen, als hier als Trainerin sein. Ähm, das ganze Gegenteil ist passiert. Wir sind in diese Halle gegangen und äh, das Aufwärmen hat angefangen und ich war so was von froh, dass ich nicht mehr musste. <lacht> Also das ist die Distanz, die du auch
0: angesprochen hast, Melanie, die man ein bisschen gewinnen muss, zwischen Athletin sein und Trainerin sein, weil es wirklich eine andere Funktion ist und eine andere Denkensart.
1: Ja, total. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil man ist so schnell wieder in diesem Flow und in, in dieser Konzentrationsphase drin. wenn man jetzt Bei dir wäre es wahrscheinlich die Matte gewesen, oder bei mir wäre es das Eis. Und ähm, ja, man, man, man realisiert dann eigentlich, dass man eine andere Funktion ja hat und wie, wie schön das auch ist, also in dieser anderen Funktion zu sein und wie man das mitgestalten kann und wie man unterstützen kann. Bei dir, Melanie, bei dir, Monika,
0: war das Außen das euch ein bisschen in diese Funktion gepusht hat. Bei dir, Veronika kam es sehr aus dir heraus und trotzdem waren Ängste
2: und Zweifel da, ja, <lacht> Klar. wie sahen die aus? So, man hat so ein männliches Vorbild viel gesehen und so die männliche Selbstverständlichkeit, ich kann das. Und äh, ich habe mich immer wieder gefragt, was kann ich verändern oder dass es wirklich gut kommt, gewisse Versagerängste. Also jetzt, das ist sehr fatal formuliert. Es sind einfach so die größeren Selbstzweifel. Ich glaube, da unterscheiden wir uns massiv von den Männern. Kommt euch das bekannt, Frau Monika?
3: Ja, natürlich. Immer wieder hatte ich Zweifel oder immer wieder viel, viel überlegt. Was können wir besser machen? Was kann ich anders machen? Wie kann ich die Athletin noch besser, noch individueller vorwärts bringen und begleiten? Ähm, diese Fragen haben sich zum Teil ja, halbe Nächte lang gestellt, aber es ist auch immer eine Herausforderung gewesen für mich, diese Gedanken zu machen und Wege zu finden, Dinge auszuprobieren und dann möglicherweise halt wieder einen Schritt vorwärts zu kommen.
0: Wie erlebst du die Frauen heute, die die Trainerin-Ausbildung machen, den Diplom-Lehrgang? Haben die auch noch immer mehr Zweifel, Selbstzweifel
3: als ihre männlichen Pendants? Ja, das erlebe ich schon ein bisschen so, dass die Frauen sich wirklich viele Gedanken machen und, und ähm, schnell dann eher mal sich zurückziehen, als halt die Ellbogen raustun und sich ins Zentrum zu stellen. Ähm, ich, ich glaube, was ich mir manchmal ein bisschen wünschen würde, ich meine, der Spitzensport ist schon ein Feld, wo, wo man halt auch sich ins Schaufenster stellt, wo man sich Kritik ausstellt. Das gehört, gehört glaube ich, dazu, bei Männern wie bei Frauen. Und das ähm, ist ein Teil dieses Trainerberufes. Und Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Frauen dann nicht alles persönlich nehmen würden, sondern dass sie es einfach so nehmen als fachliche, sachliche Kritik und Hinweis und auch als Chance, darüber nachzudenken und es dann bewusst zu verändern oder eben auch nicht. Aber all diese Hinweise etwas weniger persönlich zu nehmen,
2: das würde, glaube ich, helfen. Vroni, nicht und nichts heftig. Mhm. Weil das ist so etwas, was ich immer auch den Spielerinnen sage. Auch Auf diesen 20, auf 40 Meter, dann seid ihr die Handballerinnen. Und wenn ich euch kritisiere oder etwas sage, dann sage ich das euch als Handballerinnen. Ich möchte, dass ihr handballerisch besser werdet. Das hat nichts mit eurer Persönlichkeit zu tun. Und diese, diese Kritik oder diese Tipps, die ich gebe, die muss ich mir auch wieder immer selber sagen. Das zählt auch für mich.
0: Nimmt die Trainerin-Ausbildung Rücksicht auf die Frau? Also gibt es da, ich finde es immer schwierig zu sagen, Spezialprogramm oder Sonderprogramm, aber berücksichtigt die Ausbildung vielleicht dieses in Anführungsschlusszeichen Defizit, was aber gleichzeitig auch eine Stärke sein kann, wenn man selbstkritisch ist bei den Frauen. Also gibt es da eine, ein Mentoring-Programm, ein, ein
3: Empowerment-Programm, wo man die Frauen packt? Es gibt aktuell auf verschiedenen Ebenen sehr viele Überlegungen dazu, weil das Thema auch ähm, gerade durch unsere Bundesrätin Amherz sehr ins, in den Vordergrund gespielt wurde. Ähm, ich glaube, da wird in nächster Zeit einiges kommen und, und sich konkretisieren, auch zugunsten ähm, von Frauen, von Trainerinnen. Andererseits haben wir aber in der Trainerbildung schon vor einigen Jahren die Sozial- und Selbstkompetenzen sehr vermehrt und verstärkt ins Zentrum gestellt und behandeln dort Inhalte, bei welchen sich die, die Trainer, Trainerinnen in Ausbildung eben sehr mit sich und ihrer ähm, Coaching-Philosophie auseinandersetzen. Und dort wird schon sehr aufs Individuum eingegangen und, und auch auf ihre Stärken und Schwächen. Ihr habt alle
0: gesagt, als Athletinnen habt ihr nicht große Unterschiede gespürt, ob euch ein Mann oder eine Frau gecoacht hat. Spielt spielte nicht so eine Rolle. Warum ist es trotzdem wichtig? dass wir mehr Frauen in diesem Beruf haben?
2: Ich glaube, das Vorbild ist einmal wichtig, dass ich als junge Athletin sehe, ich kann auch weitermachen, ich kann auch später in eine weitere führende Funktion gehen, also einfach prinzipiell das Vorbild. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, was Monika eigentlich schon gesagt hat, wir haben vielleicht die größeren Kommunikationsfähigkeiten. Und vom sozialen Bereich her, denke ich auch, bringen wir ganz viele gute Qualitäten mit, die für ein Team extrem wichtig sein können. Und auch so das Einfühlungsvermögen in die Frau, in die junge werdende Frau. Solche Themen sind vielleicht einfacher mit einer Frau zu besprechen, wie mit einem Mann zu besprechen, als Bezugsperson auch.
3: Ich glaube, Frauen bringen andere Ideen ein, andere Lösungsansätze und sie tragen auch etwas bei zu einem Klima, das sich ver verändern kann in einem Trainerstaff. Ähm, es kann nur bereichernd sein, auch wenn ein Mann genauso bereichernd sein kann. Aber wenn es gar keine Frauen sind,
1: äh, gibt, dann fehlt ein Element, glaube ich. Meine momentaner Assistenztrainer ist ein Mann. Und äh, ich tausche mich gern aus mit ihm, weil wir aus verschiedenen Blickwinkeln manchmal Situationen anschauen. Und am Schluss geht es uns, die beste Lösung oder den besten Entscheid für die Athletin zu finden. Und das ist sehr bereichend, der Austausch zwischen Mann und Frau zu haben, um für die Sache eigentlich das Beste rauszuholen.
0: Was erfüllt dich
1: am Trainerin sein? Äh, vieles. <lacht> Ich glaube, es ist schon das Mindset, dass man ja, etwas mitgestalten darf, dass man einen Weg begleiten darf und man darf am Schluss nicht vergessen, das sind alles Menschen und nicht nur ähm, Handballerinnen und Judokas etc., es stehen Menschen hinter diesem, diesen ganzen Sportarten und ich finde, das ist auch noch für mich ein ganz, ganz wichtiges Argument für, für die Zusammenarbeit und für ein Vertrauen aufzubauen, dass dass das ein langer Weg sein kann und dass das viel Arbeit benötigt. Und ich glaube, ja, was erfüllt mich daran? Ich glaube, es sind all diese facettenreichen ähm, Komponente, die wir jetzt aufzählen könnten, wo, wo unendlich eine schöne Aufgabe ist im Leben.
0: Ich möchte es nicht aufzählen lassen, aber ich möchte es hören, diese Erfüllung. Seit 25 Jahren Trainerin. Und das ist wahrscheinlich nicht nur zweimal zwei Stunden in der Woche, sondern viel, viel, viel Engagement, Warum, Fröni?
2: Begeisterung für diese Sportart, äh, Freude und Erfüllung, auch wenn es etwas klappt, ist es in Form von einem Titel. Dann hat eine ganze Saison zusammengepasst, hat die Geschichte dieses Meistertitels zusammengepasst oder nur kleine Fortschritte. Eine Spielerin begreift, wie sie dieses Element anpacken muss, wie sie das machen kann, wie sie den Wurf entwickeln kann, das Zusammenspiel... Und für mich ist eigentlich, eigentlich wirklich das Schönste, junge Sportlerinnen zu begleiten auf ihrem Weg, auf ihrem Wunschweg, mit allen Krisen, mit allen Schwierigkeiten, mit allem Schönen und die Persönlichkeit, die dadurch entsteht. Und ich durfte wirklich Spielerinnen über 10, 15 Jahre begleiten, und es erfüllt mich mit unheimlicher Zufriedenheit, diese Spielerinnen wieder zu sehen in einem anderen Zusammenhang und zu spüren, wir haben gemeinsam einen Weg gemacht. Das Wort «begleiten» scheint sehr wichtig zu
3: sein. Ja, das kann ich nur unterstützen. Es ist für mich wirklich etwas vom absolut Schönsten, diese jungen Leute auf dem Weg zu ihren, zur Realisierung ihrer Träume zu begleiten. Es ist für sie in dem Altersabschnitt ein großer Traum, bestimmte sportliche Ziele zu erreichen und sie auf diesem Weg zu begleiten, zu ermutigen, ähm, ihnen wirklich äh, zu ermöglichen, Fortschritte zu machen und auch den Menschen dahinter kennenzulernen, das Vertrauen aufzubauen. Das ist unheimlich schön. Ich hatte eine Athletin 13 Jahre begleiten dürfen, ähm, sehr eng und äh, das war so eine für mich eindrückliche Erfahrung, die ich nie missen möchte.
0: Empowern, begleiten, vertrauen, Verantwortung, Krisen gemeinsam meistern, wunderbare Begriffe, die dieses Trainerin-Dasein beschreiben, gleichzeitig aber auch sportlich begleiten, mit vielen Fähigkeiten. Was war oder ist euer Persönliches Highlight als Trainerin. Fron, ich glaube, bei dir liegt es auf der Hand, darum fangen wir bei dir an.
2: <lacht> also für mich war sicher, also das, was ich ungefähr vor sechs Wochen erleben durfte, war so ein Ziel, ein Lebensziel von mir als Trainerin. Und dies zu erleben, das hat unheimlich gut getan. Und ich glaube, viele konnten das nicht ganz so voll nachvollziehen, vor allem von den jüngeren Spielerinnen Für die war es da wie so, ja, okay, wir haben das erreicht, das ist so gut. Und äh, wir haben noch etwas gefeiert. Und die Spielerinnen, die auch schon länger dabei waren, haben viel mehr auch gespürt, wie lange das gegangen ist. Und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass Träume aber wahr werden können. Das möchte ich eigentlich diesen jungen Spielerinnen mitgeben. Es braucht nicht so lange zu gehen. Es kann kürzer sein. Aber es gibt extrem viel Freude, weiterzugehen. Das war nicht, jetzt ist nicht fertig, sondern es muss weiter und es soll unbedingt weitergehen, weil extrem viel Potenzial im Speziellen jetzt in dieser Mannschaft steckt. Und du
0: sprichst von der Qualifikation der Europameisterschaften, genau.
1: Melanie, dein Highlight? Ich glaube, es sind viele... Viele Highlights, eigentlich, die, die, die jeden Tag irgendwo begleitend sind, wo mir wo Freude bereiten. Und ich denke mir, ein Highlight kann auch sein, wenn eine Spielerin eigentlich mal nicht selektioniert wird und nach einem halben Jahr trifft man sich und diese Spielerin sagt dir als Coach und meine, man war dann die Böse, sage ich mal, oder es hat mir gut getan, hast du es ge gemacht. Auch das schaue ich als Highlight an für diese Spielerin, aber dass ich sage, hey, Du hast etwas mitgenommen, du hast ein, eine Erfahrung gemacht, die du in das Positive umgewandelt hast und, und ähm, gehst wie ein, ein, ein neuer Weg vielleicht ein bisschen auch für dich selber. Und das ist für mich sind, sind kleine Highlights, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die kleinen Highlights machen eben das Große eben auch aus. Emotionale Highlights bei dir oder einfach schöne Momente? Für mich ist die
3: Emotionalität im Leistungssport per se schon das Highlight. Es gibt einfach so viele Höhen und Tiefen ähm, und es ist alles andere als gleichmäßig vor sich hin plätschernd. Und dann natürlich gibt es Highlights wie die erste große Medaille als Trainerin an einer EM äh, zu gewinnen. Und dann gibt es auch äh, natürlich diese ganz schwierigen Momente. Für mich war ein sehr schwieriger Moment bei den Olympischen Spielen. Ähm, als ich diese Athletin ja, eben schon zwölf Jahre vorbereitet hatte und wir diese Quali geschafft haben und ähm, alles Menschenmögliche gemacht haben, um sie bestmöglich vorzubereiten. Und dann verliert sie diesen ersten Kampf so knapp, wie man ihn nur verlieren kann. Ähm, ja, das hat mich äh, auch mitgenommen und, und sehr stark äh, betroffen in dem Moment, war aber auch irgendwo so komisch das jetzt klingen mag, ein Highlight, wenn ich es jetzt mit etwas Distanz ansehe, mich selber dadurch noch mal viel besser kennenlernen zu können. Und so eine Erfahrung ähm, ja, ist so eine Grenzerfahrung, wo man Reaktionen an sich kennenlernt, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte, weil man nie in so einer Situation war. Und was ganz generell für mich äh, rückblickend oder bis heute ein riesen Highlight ist, ist, wenn ich Athletinnen von früher ähm, wieder treffe oder sie Kontakt aufnehmen und von der Zeit sprechen und auch sie erst mit etwas Distanz viele Dinge ähm, verstehen oder anders sehen und Dankbarkeit zeigen, für was wir gemeinsam erlebt haben. Trainerinnen arbeiten viel abends, viel an
0: den Wochenenden, sind relativ fremdbestimmt durch den Trainingsplan der Athletinnen oder des Athleten das hindert wahrscheinlich auch viele Frauen, diesen Beruf einzusteigen. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie geht ihr damit um?
3: Für mich war es immer so eine Leidenschaft. Klar, das kann ich jetzt als ähm, ähm, selbstständige, unabhängige Frau ohne Kinder einfach sagen, aber es war so eine Leidenschaft, dass ich äh, das überhaupt nicht als großes Opfer empfunden habe, mich diesen äh, äh, Daten und Zeiten, die fix sind, zu unterwerfen. Es hat einfach dazugehört und ich habe es auch gerne gemacht. Ähm, und und habe das nicht wirklich so als schlimm empfunden, aber das ist sicherlich noch mal was anderes, wenn man Familie und Kinder hat. Kann man das ändern? Also, ich meine, es ist einfach so, oder? Das, mit, das
0: ist wie das, die, die Kehrseite der Medaille, es ist einfach etwas, das man annehmen muss. Man arbeitet zu, ich sage in Anführungszeichen, Unzeiten. Vielleicht
3: nicht immer sozial kompatibel. Ich glaube schon, dass man, also man kann nicht die Zeiten ändern, aber natürlich kann man die Art und Weise, sich zu organisieren, ändern. Ich glaube, es hat sich schon einiges getan, auch in die Richtung. Ähm, sei es mit Job-Sharings, sei es eben mit, glaube ich, Partnerinnen und Partnern, die auch heute etwas flexibler sind, als das früher vielleicht noch so der Fall war, wo die Frau einfach per se sich um die Kinder gekümmert hat und der Mann hat halt hart gearbeitet. Ähm, da gibt es ja viele Modelle jetzt, die auch ein bisschen anders funktionieren. Was dann auch wieder möglich macht, dass eine Frau vielleicht auch im Trainerberuf mit diesen Zeiten, die es halt mit sich bringt, sich engagieren kann?
1: Ja, ich denke mir auch, dass es in anderen Berufen ja genau gleich ist. Also es gibt sehr viele Berufe, die in Schichten arbeiten etc. Und deswegen ist es sicher ein Punkt, wir machen es ja sehr, sehr gerne auch nach diesem Beruf. Das kommt ja auch dazu. Also man geht gerne... Vielleicht in das Training, oder oder man muss herausfinden, was für einen Rhythmus das die Woche trägt an sich selber. Und ich denke mir auch, das Umfeld ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das Umfeld ähm, mitspielt, logischerweise. Und dass man aber auch äh, für das einsteht, was man selber möchte. Und ich glaube, das muss so wie ein Puzzle ein bisschen ineinander laufen.
0: Wir sind eine Viererrunde, wir haben uns einmal zum Vorgespräch getroffen. Wir haben uns vorher etwa vor 40 Minuten oder so das erste Mal gesehen. Und als ihr alle kamt, es, es ist eine Energie spürbar. Das sind drei Frauen, das sind Persönlichkeiten. Was, also was braucht es, um eine gute Trainerin zu sein? Was ist so eine gute Trainerpersönlichkeit?
3: Was muss man mitbringen? Leidenschaft. Die Leidenschaft, etwas Außergewöhnliches zu tun. Ich, es ist so ein schöner Beruf, so ein spezieller Beruf. Ähm, einerseits die sportliche Leidenschaft für die Sportart, die, in der man halt Trainerin ist. Und andererseits glaube ich auch die Leidenschaft, mit Menschen Höhen und Tiefen erleben zu wollen.
1: Leidenschaft, was noch? Ich sage auch eine große, große. Äh Prise Mut quasi, dass man äh, mutig ist und zwar etwas auszuprobieren, sich selber kennenzulernen, etwas äh, entwickeln zu können. Ich glaube, das ähm, macht eine gute Trainerin auch aus, dass sie sich auf diese Reise, die ich auch schon genannt habe, einfach, dass sie sich auf diese
2: begibt. Ich glaube, man muss sich selbst auch sein, weil diese Leidenschaft, diese Freude, diese Begeisterung kann man am besten weitergeben, wenn man sie selber auch trägt und auch gegen Außen trägt. Und diesen Mut, den möchte ich vor allem auch ansprechen. Junge Frauen, seid mutig, seid auch selbstbewusst. Es geschehen Fehler und diese Fehler gehören dazu, dass man besser wird. Und diese Selbstkritik ist etwas sehr Gutes, wenn man sie nicht selbstzerstörerisch macht.
0: Melanie, du hast in einem Statement gesagt, man muss auch harte Entscheidungen treffen. Auch das muss man können als Trainerin. Man kann nicht 40 Frauen für das Nationalteam selektionieren.
1: Ja, aber was heißt können? Also ich hätte jetzt, wenn ich ein Kreuzchen machen hätte müssen ähm, beim Einstellungsgespräch, vielleicht nicht dort gerade meine Stärken gesehen, weil äh, es ist sicher eine Aufgabe, die man nicht auch nicht immer gerne macht. Also der Trainerberuf bringt Sachen mit, die man nicht immer gleich sofort erledigt haben möchte. Aber ich denke mir, es geht vor allem auch um die Sache. Und man lernt wahnsinn, wahnsinnig viel auf diesem Weg auch dazu, wie man, wie man auch so einen Selektionsprozess durchlebt.
3: Melanie, du hast gerade gesagt, ähm, ja, ich hätte mein Kreuz nicht äh, dort gemacht und äh, diese, diese Entscheidungsfähigkeit und dann die Überbringung einer etwas schwierigen Nachricht äh, als meine Stärke zu bezeichnen. Ich, ich glaube, man wächst ja auch in so eine Aufgabe rein und ich finde eigentlich das Bild noch schön, wenn ich mir vorstelle, eine Trainerin steigt ein in diesen Beruf und steigt oftmals im Nachwuchs ein und wächst dann mit ihren Athletinnen mit. Und genauso wie die Athletinnen und Athleten Fortschritte machen, älter werden und in die neuen Altersklassen reinwachsen, wächst eben die Trainerin mit und erweitert ihre Kompetenzen und ist dann plötzlich fähig, Dinge zu tun, die sie eben anfangs vielleicht nicht gerade als ihre Stärken bezeichnet hätte.
1: Absolut, ja, das kann ich unterstreichen. Also ich habe, wie wahrscheinlich ihr alle hier das unterstreichen könnt, sehr vieles schon ähm, gelernt an mir selber auf dem Weg, wo, wo ich jetzt stehe. Und ich denke mir, dass, dass, oder ich hoffe mir zumindest, dass das auch nicht aufhört. Das ist ja auch diese, das Hungrige in einem selber, dass man immer Neues dazulernen möchte. Und ähm, ja, das ist... Das, der Weg Schluss Ende. Wie war es für
0: dich? Du hast angefangen als Assistenztrainerin und jetzt bist du Headcoach. Dieser Schritt, das ist ja schon noch einmal eine andere Verantwortung. Wie ging es dir dabei? Bist du da reingewachsen oder war das wieder erneut eine Entscheidung? Doch, das mache ich. Ich wage das. Ich habe Mut.
1: Ja, ich habe die Anfrage bekommen und ähm, ich fühlte mich bereit für das. Also ich, ich selber habe mich bereit gefühlt, diesen Schritt zu machen und die Verantwortung zu übernehmen, wirklich in den Head-Coach-Posten zu gehen. Und ich hatte sicher auch den Zuspruch von, von, von guten Leuten in meinem Umfeld, die mir das auch zugetraut haben. Und ich glaube, diese Kombination
2: hat mich, äh, hat mich stark gemacht, diesen Schritt zu gehen. Ich habe so beide Erfahrungen gemacht. Also zuerst als Trainerin bei den Juniorinnen und auch als Assistenztrainerin eingestiegen und dann zur Cheftrainerin geworden und jetzt habe ich den Schritt zurück gemacht. Also zurück, nicht im Sinn von, von Qualität, sondern im Sinn von äh, nicht mehr so viel Verantwortung zu tragen. Und äh, ich glaube, das muss man auch lernen. Ich wollte, hatte am Schluss, über, äh, ja, zu Beginn gar keine Ahnung, schaffe ich das, weil ich sehr emotional auf der Bank zum Beispiel war. Und das habe ich wirklich gut geschafft. Aber im Bewusstsein, jetzt ist meine Position anders, meine Aufgabe anders. Und zu meinen Assistenztrainern, hatte eigentlich immer Trainer, habe ich immer gesagt, ihr bleibt nur so lange, bis ihr das Gefühl habt, jetzt, kann, jetzt möchte ich deinen Job. Dann musst du weg. Dann musst du wirklich deine eigene Mannschaft, deine eigenen Ideen versuchen umzusetzen. Und das merkt man, sage ich.
0: Wer diesem Gespräch jetzt zugehört hat und findet, ich glaube, da lodert ein kleines Feuer. Eventuell, vielleicht schaue ich mir das mal genau an, das Trainerin sein. Weil ich komme aus einer Sportart, ich habe das gewisse Know-how. Was sind dann die nächsten Schritte? Was soll diese Person, diese Frau, dieser Mann jetzt tun? Ich schaue Monika an.
1: Mir auch.
3: Wenn ich mir das überlege und mir das vorstellen könnte, dann bin ich ja irgendwo schon in einem sportlichen Umfeld ähm, groß geworden, sage ich mal, habe die Sportart ja betrieben. In irgendeinem Gefäß und äh, wahrscheinlich macht es Sinn, dort erstmal reinzuschauen. Wir haben es vorher angesprochen, das Ehrenamt, äh, Trainerinnen und Trainer sind überall gesucht, äh, dort sich vielleicht erstmal erkunden, melden, ähm, wie es aussieht, dann auch Trainerausbildungen in Angriff nehmen, die Jugend- und Sportausbildungen durchmachen und dann wirklich Erfahrungen sammeln, ganz wichtig einsteigen, wo auch immer es die Gelegenheit gibt, auf welcher Stufe auch immer es die Gelegenheit gibt und ähm, wo man es sich zutraut und sich wohlfühlt, einsteigen, Erfahrungen sammeln, parallel dazu ähm, sich aus-
2: und weiterbilden und dann ergibt sich eigentlich das eine nach dem anderen. Ich sehe das auch so, sich selber melden, sich zutrauen, diesen Schritt zu gehen – und in dieser Organisation, egal welcher das man ist, dies bekannt geben und dann wird man sicher begleitet und weiter auch geführt. Und wenn man das Talent hat, dann sieht man das auch im Umfeld. Vielleicht noch
3: anzufügen: ja, nicht warten, bis endlich jemand kommt und fragt. <lacht> Unbedingt. Sondern, wenn ich spüre, dass ich Lust hätte, meldet euch, macht die nächsten Schritte von euch aus, weil sonst kann es je nachdem noch lange gehen und äh, ja. Es wäre schade, um jede einzelne Trainerin, die verloren geht.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Denn es ist, so wie ich verstanden habe, eine sehr bereichernde Aufgabe, Athletinnen zu begleiten, zu Höchstleistungen zu begleiten, durch Höhen aber auch und durch Tiefen. Und wir Frauen können das genauso gut wie die Männer. Wir müssen es einfach tun. Monika Kurat, Froni Keller und Melanie Häfliger. Ihr habt ein kleines Feuer in mir geweckt. Danke dafür und danke, Matthias. Danke. Danke, gleichfalls. Danke. Fast her, smart her,